0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og selv. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Tusind tak fordi du vil komme i dag, Sara. Jeg har Sara Speyer på besøg, og i dag skal vi snakke om yoga historie. Vi skal snakke om hvad yoga egentlig er for noget, og have den sat på plads i en historisk og samfundsmæssig og måske kulturel kontekst. Og Sara, du er kandmæg i indologi, og til dem, der ikke helt lige ved, hvad indologi er, så er det studier om indien, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det, altså det er det jo, men engang så hedder det indisk filologi, og det er faktisk den mere passende betegnelse, fordi det er filologi, det vil sige viden om sprog. Så man øh, angriber ligesom emnet fra en tekstvinkel. Så indologi er egentlig, det består af, altså man studerer Indien, det gamle Indien, gennem at læse tekster på sanskrit, primært på sanskrit.
0: Så du kan også sanskrit? Ja.
1: Yeah.
0: Og læser øh, yeah. ret tit sanskrit-tekster?
1: Jeg læser nok hver dag. Ja.
0: Yeah. Og, øh, og derfor er det også helt vildt, spændende at, øh, at snakke med dig, fordi du virkelig har dykket ned i det her felt. Og så har jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig til en start, hvorfor øh, er du så interesseret i Indien og Sanskrit?
1: Ja, det er egentlig ikke så meget på grund af det moderne Indien. Det er faktisk også primært via sprogene. Fordi da jeg var ung, hvilket jeg ikke er så meget nu, der øh, jeg læste jeg lidt teologi. Inden der var jeg klassisk kan man kunne være det, altså latin og græsk. Og inden der brugte jeg bare al min tid, næsten nærmest ligesom jeg kunne læse på at finde ud af hvad ting betød deep down, f.eks. navne. Altså prøv at finde ud af hvad den dybeste betydning af et begreb er. Eller et ord. Så det er sådan set altid interesseret mig at på teologi, mens vi sad og læste hebraisk og latin og oldgræsk, Så var der nogen af de virkelig sådan grammatiske. Tiksprogspassere, som sagde, ja, men det er godt nok med hebraisk, med intensiv og med græsk og aristokratiske, store grammatik og sådan noget. Men hvis man virkelig vil have monstersproget, hvor der er 8 casus, kæmpemæssig urealmæssighed osv., så, så er det, og så kommer englelyden. sanskrit. Og så tænker jeg ved mig selv, okay. Jeg tror, jeg stopper på teologi nu går ud i den virkelige verden, men når jeg bliver lidt ældre, og jeg at rundt og alligevel ikke kan gå nogle steder og gik plade og sådan noget, så jeg kan jeg altid <laughs> sætte mig hen og læse det der sanskrit der. Så det blev vejen? Det blev vejen faktisk. Det kom fuldstændig til at ske. Ja. Øh, inden jeg bliver alt for gikplade heldigvis, så kan jeg bevæge mig meget rundt. Det er jeg glad for, men jeg forbereder det der, den der bibliotekstilværelse. I et eller andet Fantastisk. Ja. ja,
0: så hvis vi ligesom skal starte et eller andet sted med yogan, hvor skal vi så starte?
1: Jeg synes man altid man skal starte med at se på, hvad ordet betyder. meget kvæmme baggrund. Og nu kommer der lidt sanskrit, fordi sanskrit er bygget op øh, baseret på en hel masse rødder, af altså et verbum som er et gøre over et et stammer alle sammen fra en råd, som består af typisk tre, to, tre bogstaver. Ud fra den råd, der kan man lave alle former, altså nutid, fremtid og participier, og også alle mulige navneord Og alt muligt andet, faktisk. Så derfor så i sanskrit og i det hele taget, prøver man altid at finde tilbage til roden. Og råden af yoga, bagved yoga, den hedder yu-j. Y -u -j, y -u -j. Og det betyder at forene, så yoga, det er noget, der er forenet. En forening. Så yoga i sin verbalrodsform, det er der så tæt på rodet som muligt, det er bare en forening. Men det er ikke specificeret af hvad. Så det kan være forening af alt muligt.
0: Det er så det, vi tillægger det?
1: Det er det, vi tillægger det, ud fra hvilken genre, vi læser, ud fra hvilken kulturel kontekst, vi befinder os i, ud fra hvilken tid, vi befinder os i.
0: Okay. Så yoga betyder forening? Ja. Og hvis vi skal placere jungagen i Indien, kan vi sætte nogen som helst datering på?
1: Nej, det kan vi ikke, for Indien er helt anderledes end vi er. Vi har jo en historiefortælling. Vores tidligste skriver er Saxo, så vi ved i hvert fald. Men i Indien har de faktisk slet ikke nogen disciplinet og historie. Man taler lidt om, altså man kan godt snakke om noget, der er sket i historien, men de tillægger det faktisk ikke særlig stor vægt, hvornår noget er sket. Det, de tillægger vægt, er traditioner, som fortsætter. Så det tætteste, når man kommer på historiefortællingen, det er den genre, som hedder puranerne. Men det er tekster, som udvikler sig forløbende, det vil sige, der bliver skrevet mere og mere ind. Og hvis man kender sådan en, en uh, historie som Bhagavad Gita, det er også sådan en vandret historie faktisk som blev fortalt af nogle barter, som, altså skjælde, som gik rundt fra landsby til landsby, og fortalte historier og sang. Og så de lokale fortællinger, som lignede, dem tog han så med ind, hvis de var specielt fede. Ikke?
0: Okay. Og så
1: udviklede historien sig. Så. så meget selektivt. Ja, meget selektivt. Meget sådan, øh... altså, og man ved jo ikke, hvor han er gået hen, egentlig, hvor han har vandret. Så
0: det er også ret tilfældigt.
1: Ja, det har det.
0: Hvad der så har bredt historien.
1: Ja, og de... Øh, udvikler sig. Nogle mener, de jo stadig udvikler sig. Altså, det sidste, der kan være skrevet på dem, det kan være helt oppe i det 20. århundrede eller det 19. århundrede, så det betyder ikke at, behøver ikke at være gammelt. Og så skal man også huske på, at når tekster, når man har en tekst endnu, så har vi jo en bog, typisk, medmindre man har fundet et manuskript i et hengemt hjørne af Indien. Men, men hvis man har det, hvad er det så egentlig, man finder i et hengemt hjørne? Man finder, det nogle palmeblade eller et eller andet materiale. Men det er jo ikke 1000 år gammelt. Det er jo kun 50 år gammelt eller 100 år gammelt. Det vil sige, at der er et eller andet menneske, som har kopieret den tekst. Og spørgsmålet er, hvad den egentlig stammer fra. Og det ved man sjældent. Og fordi de er sjældent øh, vokser nok eller vestlige nok til at skrive i kolofonen i foråret. Her er jeg, jeg hedder det det. Tak fordi jeg må, må med. Jeg sidder her og skriver i Wenger i en eller anden by. Og jeg hedder det det, min far hedder det og jeg skriver den, kopierer den fra det det, den stammer derfra. Tid skriver de meget, meget sjældent. De skriver også sjældent deres rigtige navn. De kan fx kalde sig Vyasa. Det er der mange, der hedder. Altså, der kan være en Bjarsa, der måske altså historisk set se ud til at have levet 600 år. Det sådan, de skriver sig ind i en tradition og hænger sig ikke så meget i, hvem der lige gjorde hvad. Det er der kun enkelte genre, altså sådan noget som astrologi astronomi. Der er de mere sådan tidsorienterede, fordi de jo arbejder med tid. Der kan man godt få en mere eksakt datering, men tekster, der handler om yoga, de befinder sig i den der blurry, traditionsbaserede genre, kan man sige. Så hvis man tager til Indien og finder en eller anden guru, en, der ser meget vis ud, så vil han formodentlig sige, at hans lineage er den ægte vare. Det er den ægte yoga. Det er den ældste yoga. Den er 5.000 år gammel.
0: Ja, 5.000 år. Det har man nok
1: det. Ja. Ligesom Ayurveda og alt andet, man finder i Indien. Er så er 13 years old. Det er altid det. Og det, det, altså det der 5.000 år, det kan man ikke. Man skal bare forholde sig til det på den måde, at det er en meget gammel tradition. Vi ikke ved, hvor stammer fra. Så det er det faktisk mest præcise, vi kan sige. Det er en meget gammel tradition. Vi ved ikke, hvor den stammer fra.
0: Og hvorfor er det egentlig, at de siger det her med 5.000 år? Er der en årsag til det? Eller er det bare et tal, de har slynget ud? Eller? Jeg
1: ved ikke rigtig, hvornår det blev etableret. Jeg går ud fra, at de ikke sagde det i 1700-tallet, da de første... Da Vesten ligesom begyndte at interessere sig for Sanskrit og for, for de østlige filosofier, fordi de gjorde det på det tidspunkt. Der ved jeg ikke, om de sagde det, men jeg tror, det er noget, de har udviklet, måske for nemheds skyld. Det er meget sjældent, man kan få et indisk menneske til at, til ligesom at gå bagom og, og se tingene fra begge sider. Ligesom de har en helt anden forskningstradition, end vi har, hvilket også er lidt vigtigt på et indisk universitet. Der er det ikke øh, den kritiske spørgen ind, der får det sidste ord. Og det er ikke altid tilladt, at sætte spørgsmålstegn ved alt, hvilket det jo skal være på et vestligt universitet, eller så ikke et universitet. Så altså når der kommer censur ind i et vestligt universitet, så, så er vi i gang med at rulle det tilbage. Det må bare ikke ske. Men i det må det faktisk gerne ske, fordi der er den, der har det sidste ord, det er autoriteten. Man har en guru, og det har man også på universitetet. Så det kan være, der kommer en vestlig professor, men så er han en guru. Så det er hans ord, der ligesom... Gælder. Så øh, når jeg har indiske gæstelærere, så har der udspillet sig et helt kulturstudie foran mine øjne, hvor en dansk lærer og en indisk lærer sidder. Og så den danske lærer siger, hvor, kan du forklare, hvorfor det A er i det værk? Og så siger den indiske lærer, jamen det er, fordi er en, det er, fordi der er en kommentator i det 13. århundrede, som siger, at det skal være der. Så siger den danske lærer, det er fint nok, det kan jeg godt acceptere, Man kan du forklare en grammatisk, hvordan det er kommet der? Og så går han bare indisk går bare tilbage og gentager, at det er autoriteten, som siger det. Derfor er det der. Og så kommer man ikke videre. <laughs> og det er jo en helt anden argumentationsform, ja. vi ligesom er vant til. Ja, det er det. Ja. Så derfor man, man må man ligesom acceptere, at det er en tradition, der er meget gammel. Man kan øh, godt læse meget ind i billeder, man har fundet og sådan. Men i virkeligheden ved vi ikke rigtig ret meget. Så hvad, hvad ved vi egentlig
0: om yoga?
1: Vi ved, at ordet yoga ikke altid betyder yoga. Det er vigtigt at holde fast i. Yoga, ordet, som sagt, forening, mm. det kan i andre genrer bare betyde en, en, en klistring sammen med et eller andet. Det kan også i øh, de astrologiske tekster, som jeg har læst en del af, betyde en konjunktion af planeter. Og det kan ja, bruges som en, som, øh, i, i betydning metode, jeg synes faktisk, at ordet metode er egentlig meget fint. For øh, hvis du forestiller dig, at du går yeah. ind i et øh, fitnesscenter hos Sats, og øh, de siger, at i dag så har vi aerial yoga, og så hænger de i sådan nogle fede, øh, de fede snurre på loftet, og man kan svinge rundt og sådan noget. Ikke? Og du står og tænker, at det her overhovedet yoga? Men hvis man afkobler det lidt fra det gamle, jeg tænker, at det her det er aerial metoden, så kan man ligesom lidt bedre acceptere det. Altså, ja. og man behøver ikke at, at slukke mange knuder på sig selv, og i forhold til den tradition, man måske selv kommer fra, man kan bare sige, okay, men det er så det, de har fundet på. Det er den kropslige disciplin, de lige nu er i gang med. Og det er bare another method, simpelthen. Og det må man godt. Så længe man ikke siger, at det er 5.000 år gammelt. Altså, der hvor mange går galt i byen, mange moderne yoga-udøvere og lærere, det er, hvis de påstår, at deres yoga er den originale form for yoga. Fordi det ved vi ikke. Vi ved ikke, om der fandtes en original, og om den findes i dag, og hvad, hvilken en det i fald er. Så de har alle sammen lige lidt ret, når de påstår det. kender <coughs> til mindst én tradition, hvor de siger, at deres lineage er mundligt overleveret. Ikke aldrig skrevet ned, at der er et eller andet menneske, som har været oppe i Himalaya, mødt en meget vis mand i orange undertøj, langt skæg, og så fra bevidstheden, hans bevidsthed, han der var på besøg i Himalaya, parat nok til at få downloadet simpelthen hele den her oprindelige yogatradition. tradition Og der slipper man jo for en masse spørgsmål, ikke? Ja.
0: bare en masse yogastillinger, nogle bestemte slags stillinger, mm. som mange forbinder med yoga.
1: Ja. Men giver det mening? Det giver mening. Det giver mening uh, i forhold til, at man kan se, at jo længere op gennem historien vi kommer, jo flere stillinger kommer der på. <coughs> Så i Yoga Sutra, som er den ældste tekst, vi har om yoga. Skrevet
0: om, af ham her, Patanjali. Patanjali. Ja.
1: ja, med en kommentar af en, der kalder sig Vyasa. Okay. <laughs> Den er øh, mener man er forfattet mellem og her kommer jo det job mellem og 400 før Kristus og år 400 efter Kristus. Det vil sige vi er spændt på 800 år. Ja. Men man kan, man kan sige, at den er blevet skrevet ned formodentlig mellem og 0 og 3400. Der er den blevet skrevet ned, fordi der kom der en bølge af en nedskrivning, der fast låste man ligesom teksterne i skrift. Før det var der rigtig mange ting der havde været mundtlige traditioner faktisk nærmest alt så vidt mm. vi husker, altså så vidt vi ved ellers er det bare tabt, eller er det, altså vi kan ikke spore det længere tilbage, selve skriftsprogene omkring omkring åndul okay. før det er det altså mundtlige traditioner, så når man går op og påstår at der har været en, en uh, guru som har fortalt en, nogle hemmeligheder i Himalaya, så kan det godt være sandt altså, hvem ved man skal også være det kan godt være sket, men i Yoga Sutra, som er den ældste tekst, vi har, der er der faktisk ikke rigtig nogen yoga-stillinger. Altså, der bliver bare fortalt, at man skal sidde stabilt og stille. Og sådan, altså sidde, så man ikke vælter faktisk, når man går ind af i sit sind mm. og prøver at få tanker og det hele til at være helt stille. Kroppen skal selvfølgelig også være helt stille. Men fra Yoga Sutra, og op til den til Hatha Yoga Pladibika, som er Hatha yogaens, øh, grundtekst, der øh, er der kommet en del asanas på. Og de kommer på i de, altså via de tantriske traditioner, som, kan, som stammer fra Kashmir og Shaivism. Men altså, i Hatha Yoga Pladibika, der findes der i hvert fald en hel del stillinger, i hvert fald 16, måske
0: mellem 16 og 20 eller sådan noget, og det er nogen, der er blevet mundtligt overleveret og så begyndt at blive skrevet ned i den her tekst?
1: Jugo pladibeka kan godt være baseret på andre tekster. Den er en, en, sådan, en form for encyklopedi. Okay. Ham, der samlet, han har samlet den fra forskellige andre kilder i, en, i et værk, som så er sådan et, et opslagsværk. Rent faktisk er det en manual til at opleve så meget altså opnå udødelighed egentlig. En sidste tilstand, som bliver beskrevet i Yoga Sutras. Øh, nej, men der det skal man passe på med at sige, okay. det det samme, for det er ikke nødvendigvis det samme. I har tatt Yoga Pradipika, fordi der er gået så meget tid ind imellem og det er utroligt farvet af de tantriske traditioner. Der er det faktisk en meget konkret, ikke særlig filosofisk, virkelig, veldig konkret. Altså først gør du det, så gør du det. Først så renser du din krop og du øver dig i at sidde stille, og så laver du forskellige låse, bander som mudras og sådan noget, for ligesom at få din krop til at sidde helt, til at være helt i ro. Så begynder du at lave pranayama, altså åndedrætsøvelser, indtil du kan få dit åndedræt til at være totalt stille og ubevægeligt, og alle væsker i din krop i øvrigt også er fuldstændig ubevægelige. Og når det sker, så er vi over i kapitel 4. Så kommer det, det mystiske ligesom. Så kommer der nogle metaforer med noget kviksøl. Man også får til at være i ro. Kviksøl er jo så bekendt flydende. Og der er det simpelthen også den tantriske og alkymiske indflydelse. Okay. Det er virkelig, virkelig. Der er vi over i det meget mystiske. Altså normalt, når, man, når folk her læser Hatha Hatayobad, så læser de kun første kapitel. Og det er også dejligt nok, fordi når man bevæger sig op i 2., 3., 4., det bliver mere og mere mystisk. Det gør det, fordi øh, formålet med altså, den her manual er ikke en manual i det, vi kender som yoga. Det handler ikke så meget om... Altså, slutmålet er i hvert fald ikke at øh, være mindful og i kontakt med sig selv og være i balance og være mere smidig og have det dejlige i kroppen og komme over sygdommen. Det er bare et skridt på vejen som man ligesom skal have overstået, så man kan komme hen til det sted, hvor man kan kontrollere sin krop så meget, at man kan kontrollere, hvornår man dør. Så man med vilje kan gå ind i døden, bære stoppe sit åndedræt. Det er derfor, man skal have en guru ved sin side. Også kunne sidde helt fast, så man ikke falder om. En guru skal også lige forhindre i at dø rigtigt. Og så skal man kunne gå tilbage igen, frem og tilbage mellem død, så man selv kan beslutte, hvornår man dør og om man dør, det vil sige, at man bliver udødelig.
0: Så den tekst, vi sådan har om stillinger og den fysiske yoga, det er, det er Hatha Yoga Pradibika. Ja, det den man normalt henviser til.
1: Det vil man henvise til, men den er faktisk en del af en trilogi, hvor de to andre hedder Shiva som hita og Geranda som hitter. Og de to andre, de uh, Shiva som hitter, tror jeg, er nogenlunde samtidig med Hatha Yoga Pradibika. Garanta den er lidt senere, og den er interessant, fordi der kan man se, hvis man læser den, og kan man meget nemt finde i oversættelse i øvrigt, at der er kommet endnu flere stillinger på. Så fra Hatha Yoga og op til nutiden, der sker der bare en udvikling, altså sådan en eksplosion af stillinger. Der er det bare det fysiske, der udvikler sig. Og øh, fra man kan sige, Hatha Yoga er skrevet i 1400-tallet. Allerede der er der jo faktisk øh, via de onde, onde kolonimagter en hel del øh, kontakt med Indien, mellem Indien og mellem øst og vest. Og det bliver bare vildere og vildere, det bliver bare mere og mere fra det øh, tidspunkt. Så der er egentlig en hel masse udveksling mellem øst og vest. Så hvor de der Arsenals kommer fra, de kan både komme fra Indien, de kan komme fra Kina længere østpå. De kan komme fra Vesten, og med araberne og altså, de har deres egen tradition og sådan noget. De kan komme alle mulige steder fra egentlig. Vi ved det ikke, fordi øhm, en, en sådan feature, som den indiske tradition har i modsætning til vores tradition, det er, at der ikke er særlig mange grænser mellem traditionerne. Så hvis en eller anden tantrikker sidder et eller andet sted, og han ser et eller andet, som nogen gør, og det kan være en kristen munk, eller det kan være en eller anden Og det virker smart, det de gør. Så vil han sige, Nå, nu gør jeg også det. Og så er det en del af min tradition. Jeg siger ikke, hvor det kommer fra. Det er bare en del af min tradition, som er 5.000 år gammel. Se, hvad jeg mener. Så det er ligesom det
0: super ugennemskuelige.
1: Super, super blandet ja. hele tiden. Og de bruger hele tiden de samme ord. Så meget kan du finde i mange forskellige tekster. Men det betyder ikke nødvendigvis det samme og moksha og alle de andre sådan, sandtriske ord kan man finde i mange, mange tekster, men man skal ikke regne med, at det betyder det samme.
0: Det er jo virkelig forvirrende.
1: Det er virkelig, virkelig stort. Det er virkelig komplekst. Men hvis man ser det sådan, at, at man bare er åben for at slippe sit normale øh, sin normale sådan fastholden i det, man, øh, det man er, man er vant til at tænke om det på og sige at det okay, Yoga er meget gammel, det ved vi. Vi ved ikke, hvor det stammer fra, og vi ved ikke basalt set, ikke, hvem det er, der har praktiseret det. Vi har en idé om, hvem det er, hvem målgruppen egentlig er, men vi ved, at det ikke er, altså det er ikke nogen fast tradition, det er en meget flydende tradition, mm. som hele tiden har udviklet sig. Så det, man kan sige, det at den også udvikler sig i dag, i dag til for eksempel sådan noget som jen-yoga, det må den godt. Den må gerne udvikle sig. Det er sådan set ikke forbudt, også at hed yoga og afkoblede det fra filosofien og træf alle de der valg. Så længe man ikke siger, at det er den rigtige yoga, altså, så må man gerne have den der kreativitet. Fordi det har de sådan set i virkeligheden selv altid haft.
0: Og nu sagde du, at der har været en idé om, hvem målgruppen var. Hvad var så ja. målgruppen egentlig?
1: Målgruppen har aldrig rigtig været kvinder, for eksempel. Det har altid været mænd. Det første helt øh, moderne tid efter Indiens selvstændighed og i moderne tid at det er begyndt at blive kvinder. Kvinder måtte heller ikke have adgang til sanskrit, fordi det er jo et helligt sprog. De har sådan en, et koncept, der flyder igennem det hele med renhed. Altså noget med noget renselse, men ikke som i, i noget, der er forbudt noget, der er, øh, Ikke som i den kristne forstand, men bare noget med, at man skal holde tingene rent. Det ser man lidt i kassesystemet og sådan noget. Ikke? Så det er kun der har adgang til sanskrit. Nu ser man så med den indiske nationalistbevægelse. De vil gerne lave et nyt narrativ om Indiens fortid, hvor de, vi alle, hvor de alle sammen har snakket sanskrit og har talt det. Det har de helt aldrig gjort. Os kvinder og børn og gamle og dejligt og alt muligt. Okay. Men, ja. Det vil de, det vil de, gerne. de vil gerne.
0: De vil gerne krære den løgn.
1: Ja, det vil de gerne. De vil gerne sige, at det er, at, vi har haft, at de har haft en fælles fortid. Det har de aldrig haft. Indien har altid været totalt opdelt i alle deres regioner. og så fuldstændig fuldstændig splittet land på den fede måde. Og den ufede måde også. Mm. Jo, men så målgruppen har altid været mænd. Og i Yoga Sutras, der kan man ret tydeligt se, at det er asketer. Det er altså... Ikke i særlig høj grad, men der er gift. Og det er altså derfor ikke i særlig høj grad, men der er inden for samfundet. Så det er egentlig, altså måske har der, der har at været nogen, nogen havesholdet, som man siger, men de har ikke været særlig mange, der har ligesom gået rigtig meget ind i det. Man kan forestille sig, at blandt de øverste kaster, de sådan royale og præsterne. Der har en del af deres uddannelse, deres ungdomsuddannelse, stadigvæk drengene, øh, foregået af præster. Og der har de været lidt inde i det. Så sådan noget som brahmacharya, for eksempel, det er koncept, der nævnes i Yoga Sutra, som normalt oversættes med sylibat. Det er egentlig bare en vej. Det kan godt oversættes som sylibat, men det skal ses som sylibat i en sammenhæng, hvor... Man, bliver, man er ligesom i lære. Hos, man går i skole hos en, en bramin, altså en præst. Muligvis i en overgang, mens man er under uddannelse. Men muligvis også, øh, som er sket. Mm -hmm. Det vil sige, at de der øh, sådan og jammers, som man siger, det er den sådan ligesom moralske del af yoga sutras. Det er sådan set ikke ment som noget, som alle følger. Det er imensom noget som munke og nonner, hvis der var nonner, men munke følger.
0: Jammerne og nijammerne. det er de her indre og ydre discipliner, vil man kunne sige det?
1: er ja, mere regler.
0: Regler øhm, for, hvordan man skal leve sit liv. Ja,
1: øhm. i hvert fald mens man, mens man er i gang med det, man er i gang med, når man ja. følger yoga sutra. Ja. Og hvis man tænker over, hvad de egentlig siger, så siger de jo, altså dels er det noget, der foregår i sindet sammen. Men så se, som a noget med ikke at have nogen egen dele. Altså, hvis samfundet skal fungere, så må man gerne have egen dele. Altså, det giver ikke mening at sige til en eller anden bundemand, nu skal du smide alt, hvad du har, fordi det er bare det rigtige for alle. Nej, det er faktisk kun asketer, som ikke skal have nogen egen dele. Så, øh, så hvis man tager det regelsæt, som var ment for asketter i øh, tidernes morgen i Indien, og siger til unge kvinder i dag i et moderne yogacenter, du må ikke eje noget, du skal altid tage et sandt. Og så alle de der, det er faktisk en meget strengt regelsæt, som faktisk, jeg vil sige, er ret livsfornægtende. Man er ikke særlig involveret i livet, og i dagligdagen og i verden, hvis man ikke må noget som helst, hvis man skal leve fra sin tilbagetrukket.
0: Så det var for mennesker, der netop blev levet tilbagetrukket?
1: Ja livet i skoven væk fra samfundet, yeah. ikke rigtig havde nogen pligter. Eventuelt ældre mennesker, som havde levet inden for samfundet, og så i den ligesom, fjerde alder gik ud og, øh, og bare, bare ventede på at kunne meditere sig op til en selvvildet død. Ikke? Jeg kan ikke se noget belæg for, at vi alle skal være asketer og leve efter asketiske regler. Nej. Ligesom der jo heller ikke er specielt meget belæg for, at de var vegetarer, og der er slet ikke veganere. Så hvorfor? Altså, hvorfor skal det være sådan en enorm frelst vej? Hvor mange vegetarer? Nå ja, hvor mange veganere, når I er på den rigtige vej, ikke? Fordi altså, der kommer ligesom enormt mange, eller har tendens til tit at komme enormt mange sådan... Meget nutidige værdier, og den meget nutidigt, meget frelst helt særligt regelsæt, hvor man jo nærmest faktisk ikke rigtig må være her.
0: Jeg er helt med dig øh, i forhold til, at det giver ikke rigtig mening at leve asketisk, fordi vi er nødt til at være i verden ja. for at kunne influere den eller gøre noget i den. Og så har du et bud på, hvorfor det så er den moderne, travle, vestlige kvinde, der har taget yogaen til sig, når det nu var for mænd, som levede trykket. Det er jo egentlig modsætning, ikke? Jo, det er det. Der er måske bare ikke noget svar på det, udover at yogaen har set lækker ud, og det er nogle stillinger, som er æstetisk smukke, er som i fald, kvinder oftest er, er, ofte
1: er tiltrukket af. Det tror jeg i hvert fald er en øh, meget stor del af forklaringen. Mm -hmm. Man kan også sige, at altså, den måde yoga blev til det, den er i dag, det er jo... Via teosofien og den nyreligiøse vækkelse, som skete i slutningen af 1800-tallet i Vesten og i vores del af verden, hvor teosofien, som en af de første nyreligiøse discipliner, var meget influeret af indisk mystik. Og så var der adskillige andre, som hamlet Gurdjieff, som er ophovsmand til enneagrammet, som er sådan en, sådan en personlighedsstruktur. Og der er nogle af de etiske astrologer, som har fået mægt meget indflydelse på vestlig astrologi, som også var der i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Der var Golden Dawn, altså Alistair Crowley, sådan nogle mystikere og kultister, som dannede basis for den New Age-bevægelse, som udviklede sig. Der var Steiner og Martinus. Det er også ret vigtige medspillere, som med deres kosmologi farvede eller sådan danner basis for det, som jeg har set blive kaldt kosmisk humanisme, som jeg synes er et ret fedt begreb. For stedet bliver kaldt New Age, fordi det er jo ikke så New Age mere. Det er jo egentlig ikke den nye tid særlig meget mere. Men altså kosmisk humanisme, hvor man ligesom ser universet som noget, der kan tale til en, og man føler sig sådan meget forbundet med alle, og we are all one, og sådan noget. Den slags. På bølgen af alle de der mystiske retninger blev det her dannet med, at vi ligesom alle er forbundet, og og i det, tror jeg, der blev både den der, de der asketiske værdier ind, sådan forskellige steder. Øhm, man kan sige, det veganske selskab, det blev dannet i, i 1920'erne, tror jeg, eller også på 1945, men i hvert fald sådan i starten der. Og altså før, det havde man jo ikke tænkt øhm, på den måde om, at det, vi spiser, det ligesom har en eller anden form for, altså det skal have en filosofi bag sig, eller eller det rigtig de har nogen indflydelse på noget. Så øhm, der er jo ligesom altså, forskellige asketiske værdier blev båret med af alt det der. Og det tror jeg ligesom bare har dannet basis for denne her øh, yoga-verden. Og hvorfor det er lige at kvinderne, der har meget taget det til sig, det er et meget godt spørgsmål. Jeg tror, det handler virkelig meget, som du siger, om smart markedsføring. Man kan også sige, at starten på, øh, på kundalini-yoga, den er meget fed. Jeg har set den i to forskellige udgaver, men altså kundalini-yoga startede jo af, som en idé i en økonom's hoved. En In indisk økonom, der kaldte sig for Yogi Bhajan. Yogi Bhajan. Hans fortælling er netop, at han gik op i Himalaya og fandt en eller anden vis mand, som syntes, at øh, enten at bevidstheden var høj nok, eller at den burde være høj nok, en af de to. Men han downloadede i hvert fald den ægte vare, som vi jo har hørt. Så tog han, så kiggede han ud over verden og sagde, hvor er bevidstheden ligesom moden nok til den her gave. Og det var den sjovt nok i 1968 i Kalifornien. Total hippie, ikke? Og der landede han og startede kundalini-yoga og yogi i øvrigt også, ikke? Kæmpe imperium ud fra den her sådan kosmiske fortælling. Altså, der er en del af de her sådan, indiske guruer, som kommer til Vesten og sidder der på en piedestal, ligesom Bikram. Der er en film om Bikram. Mm -hmm. Ikke uh, specielt et Ik billede. Ikke så
0: charmerende mand.
1: Ikke rigtigt, nej. Man nej. får ikke <coughs> specielt godt billede af ham. Jeg synes, det er meget fedt den film egentlig. Han var jo slet ikke den eneste. Der er masser og masser, som har, er kommet til Vesten her og udbredt så om. De indiske ting, er noget af det også svært godt, og andre, andre ting er måske knap så godt. Vi
0: ved i hvert fald, at yogaen er blevet et brand herhjemme. Ja. Yeah. Og det bliver markedsført i høj grad, og særligt i USA. Det, altså det er endnu værre, skal vi se, end herhjemme. Yeah. Indien i dag og yoga, øh, med deres også økonomiske bevidsthed, begyndt at markedsføre det på den måde, vi gør
1: i Vesten. Jeg synes ikke, det er helt ligesådan, men, øh, men de er selvfølgelig, altså der er selvfølgelig en masse retninger og sådan noget der, der også. Man kan sige, blot fordi de har den fortid, som de har, så de er ikke nødvendigvis tættere på den. Og det svarer til, at vi alle sammen forventes at kunne en masse oldnordisk eller tage vores vikinghed på os alle sammen. Så de, de fleste danskere er ikke øh, så tæt på vikingerne igen. Og det er jo så endnu længere siden, kan man sige, eller noget af det er. Ja. Så nej, de er ikke nødvendigvis tættere på noget, der er gammelt og originalt. Men samtidig så er der i Indien nogle mystiske traditioner, som ikke er i medierne. Og de er der ligesom endnu. Der er stadigvæk Agora-tantrikker, for eksempel, Sådan. som man stadigvæk kan gå ind og se på YouTube, faktisk, ved at søge på A-G-H-O-R-A, Agora. Se, hvordan de sidder nede på øh, gravpladserne og spiser blod, og de okay. øh, overtræder alle tabuer. Fordi det er også en måde. Det er sådan den anden, i stedet for den vi, totale modsætning til det meget clean yoga af kvinderne. Ikke? Agoratantrikere de opnår samadhi og udødelighed og alt muligt ved at bare gå fuldstændig i den modsatte grøft. I stedet for at fornægte, så går de totalt ind i blood and gore. bryder alle tabuer, hopper på lige og laver alt muligt, som vi andre synes er vildt ulækkert, fordi det er menings, det skal være ulækkert. Og mens de laver lidt der ulækre noget, så er de totalt unattached. Så man, at man snakker om unattachment. Ikke? Det kan man gøre på to måder. Man kan lade være, og så kan man bare gå ind i det ja. og stadigvæk være unattached, Man hopper på lige. Og dreberen øh, gider i fuld øh, offentlighed og drikker blodet. Og har en, øh, de har altså sådan en personlig kop, der er lavet af et kranium. Og det er helt vildt. Altså, du finder kun sådan nogle ting i Indien. Den tradition har, har fandtes lang tid og stammer også fra de der tantriske traditioner. Mm.
0: Ja, altså, Tantrikkerne har jo altid været øh, lidt, øh, lidt øh, til en ekstremt sin. søgende.
1: Ja, ja, lidt til en side, ikke? Lidt jo. sådan... Øh, Øhm, anderledes. Ja. Der findes mange hemmelige øh, sektorer, som har været der i mange, mange år. Mm. Øh, de er ikke særlig nemme at finde, og jeg tror også, at jeg godt vil have en guide ja. med mig.
0: Så det vi egentlig øh, kan sige om yoga, det er, at det er faktisk ret lidt, vi ved ja, om det. meget lidt, vi ved. Og det kan være ret svært sådan, at acceptere for sådan en... Altså, hvis man sidder derude og lytter og tænker, jamen, hvorfor, jamen, kan, vi det? Ikke, hvorfor kan vi ikke sætte ja. en dato på? Det er ja. vi så
1: vant til. Det er vi nemlig rigtig vant til. Men det kan vi ikke. Og man skal forsøge med sig selv at lade være med, at øh, ens sind klistrer på det næste, man finder, som så er et svar, måske. Man skal simpelthen øve sig i, det er sådan den store øh, endologiøvelse. Dagens endologiske træning, og <laughs> bare lade være med at ønske de der datoer der. Bare acceptere, at det er traditioner.
0: Med fare for, at det så måske bliver en lille smule mindre magisk for en at dyrke
1: yoga? Jamen, det behøver det nu ikke at, det det nu ikke at blive. Øhm, man kan jo have sin egen vej, hvis man finder en, man virkelig svinger med en lærer. eller en en guru. Guru er jo et, et ord, der betyder tung på sanskrit. Okay. Så en lærer, det er en, der er tung. Tung er viden, mm. Så en guru skal der til. Så man må godt kalde sin lærer for guru, uden at lyde helt øh, fanatisk. Ja. Nej, hvis man finder noget, som man virkelig svinger med, og virkelig har det dejligt med, og man laver meditationer, og, man, og ens personlige mål bliver nået, Hvis nu man begynder at yoga, fordi man godt vil være mere fleksibel i ryggen, og man rent faktisk lykkes med det, jamen så er det da bare fint. Altså det er jo en fantastisk metode, og der er jo udviklet i moderne tid af for de meget atletiske, eller hvis man, man bliver meget atletisk, der er udviklet i jængar for at stabilisere, hvis man har hypomobile leder. Det er en fantastisk metode. Altså der er udviklet de der fitness-yoga-retninger, øh, som egner sig til fitnessverdenen. Og så er der alle de andre, ikke? Som, øhm, som jo har, altså så længe det har et publikum, så kan man sige, at det jo måske er meget fint.
0: Men så kan yoga jo vel også i princippet være dansk redskabsgymnastik? Fuldstændig. Mm -hmm.
1: Og der er blevet skrevet en P.U.D. om dansk redskabsgymnastik, at det faktisk kan ses i en hel masse arsanas, en hel masse yoga -stillinger. kan man faktisk finde spor af dansk godt fred gymnastik. Ja. Og det er jo ikke et tegn på, at yoga ikke er gammelt, som øh, jeg har set, nogen læser den pvd, som det er bare et tegn på den ekstreme grad af udveksling, der skete. Mm. Det er, I
0: kolonitiden.
1: Ja, også den sådan tog til mm. og blev vildere og vildere, og så i den der nyreligiøse vækkelse, hvor alle ligesom rejste, ikke? der ja. var det jo ekstremt meget, altså, i Indien kan man godt så finde yogapositioner, som er influeret af noget dansk gymnastik. Det er jo fint nok.
0: Og vi har så taget lige præcis yoga ind til os, fordi det måske bare er lidt mere fint eller spændende at tage en lidt fremmed tradition øh, til sig. Ja.
1: ja, altså
0: markedsføring igen. Ja. Det, det er lidt, det er lidt øh, nemmere at markedsføre yoga, end det er at markedsføre
1: redskabsgymnastik. Ja, det har ikke lige den samme sådan... Vi tænker mere på sådan kolde ja. og mænd i hvide underbukser. Jeg kan allerede
0: se ribberne og de ja, der sådan bagede sådan, sådan, striber og en ja. yogasal, det er jo det toplækker.
1: Ja, det top er toplækker. der er dejligt varmt. Og ja, det gør det. Ja. Og sådan salen, træs og yogi-te. Jo. Det vil vi jo meget hellere. Ja. Jeg kan så sige, at den aller, aller, aller tidligste civilisation, man kender i Indien, den hed, øh, den hed Indus, dalens civilisation, og den eksisterede omkring år 2500 f.Kr. I det øh, sydlige Pakistan, der hvor Pakistan ligesom møder Indien, der er der en sådan stor flod med mange forgreninger. Der lå den med mange, mange byer, og det var virkelig udviklet. Man ved ikke, hvorfor den stoppede, pludselig man mener, at det var, fordi floden tørrede ud, at der kom en anden sådan naturændring, drastisk ændring. Vi ved ikke rigtig, hvem der boede der, og vi ved ikke, hvilket sprog det talte, fordi det er jo så langt tid siden, så man har jo ikke nogen tekster igen. Det er jo meget sådan, det går jo til. Men det man har, det er nogle metalsejl, ligesom et sejl, man har som stempel på et brev. Sådan små sejl, hvor der er nogle tegn på, der aldrig er blevet tydet. De er aldrig blevet øh, afkodet, hvad det er for et sprog, og om det er et sprog. Det er sådan noget, som pensionerede indologer gør, det er, at de sætter sig ned og det for det endelskript. Det er det du skal i din bibliotek øh, til at være altså. Nej, det, er, det har jeg folk til. Ja. Men jo måske, måske. Mm. <laughs> altså, det er det sådan en hemmelig ønske? <laughs> ja. Der er der i det design eller faktisk flere design eller to eller sådan noget, hvor der er en figur afbildet, som har sådan en sjov en lille hat, hvor der er noget der er sådan, runder ud som sådan en tobron, og i baggrunden kan man se en del dyr, og han sidder i noget der ligner skredestilling. Det vil sige, at vi ved, at øh, måske for 5.000 år siden, vi ved jo, den, hvor længe den havde været der, var der måske en praksis, hvor der var nogen, der sad sådan der. Og der skal man lade den være. Man skal ikke begynde at tænke, derfor er yoga altså det. Man skal bare lade den være og nyde, at det måske kan være sådan. Og den, den anden sådan, det andet kluge eller det andet tegn til, at det er at det nok er rent faktisk en meget gammel tradition, vi ikke ved noget om, det er, at i Rigvedagen, som er en af de tre ældste veder, Rigveda, og Yadjurveda, som er liturgiske tekster, altså rituelle tekster, ikke, noget, ikke en håndbog for noget, det er en håndbog for, hvordan man laver ofringer til guderne. Der er der i en af de sene bøger, som man placerer omkring 1000 år før Kristus i bog 10, der er der en, øh, en hymne, altså en sang, som helt klart beskriver nogen andre end dem, man selv er. For dem, man selv er, det er nogen, der går og bygger aldre og laver ofringer, så kongen kan få flere sønder og, og altså sådan, mm. man ofrer til moren Røde, når man gør forskellige ting. Men lige præcis den der hymne i øh, bog 10, der, den handler om nogle andre nogen, og det er sådan beskrevet, at de det er nogen, som har sådan langt, sådan, øh, sådan meget tykt hår, ligesom sådan, næsten sådan mattet her, næsten som rest af hår. De og man ser de der sarduer, indiske vismænd har i dag, sådan et ja. hår, der fuldstændig filtret ind netop. Ja. Det har de, og de flyver på vinden, og de gør alt muligt, og det bliver beskrevet som, med meget stor respekt. Det er ikke nogen, man vil ligesom øh, jore eller nedgøre, men det er helt klart nogen andre. Fordi man siger ikke, det er os, der gør det. Det her gør vi også. Der har man ikke sådan lavet den der inklusion. Det er nogen andre, der gør det, og de, de rider på vinden, og de drikker en masse soma, og de øh, er virkelig soma, som er noget, man heller ikke rigtig ved, hvad er. Okay. Som de også selv har dragt. Øh, en et eller anden for euforiserende drik. Mm -hmm. Det er også noget, man kan bruge sin... Øh, tid på at finde ud af, hvad det var. Ja. Var det svampe? Var det var Det, var det, det er nok en eller anden nordindisk giftig plante, som man så lidt, lidt, lidt høj af. Ja. Men den findes, så det er et andet clue. Mm -hmm. Så 25 år, 25 år før Kristus har vi et par billeder med noget, der ligner nogen, der laver yoga. Så sidder i sidars, og i den der rarstilling. Og i bog 10 af -dagen, altså 8000 år før, har vi så den her hymne om, som leder tanken hen mod sådan nogle indiske vismænd, der tager nogle Ørforiserende stoffer
0: og, og kan alt, alt
1: muligt vildt. Ja, faktisk har nogle overnaturlige evner, mm. nogle CDs. Så ja. det,
0: det er de to clues, der er for er at de sige, to at det er så gammelt.
1: Ja. ja. Så har man også efter, efter vederne, det form for værker eller tekster. Man kalder det tekster, men de bliver igen først skrevet ned der i, det første, i de første århundrede efter Kristus. Før det bare mundtlige de traditioner. Men som en udløber af de der meget vigtige rituelle tekster fik man så, fordi de spænder over meget stort tidsrum, en gigantisk øh, korpus af kommentartekst. Og nogle af de kommentartekster, det er dem, vi kender som Upanishaderne. Upanishad. Og det ord, det betyder to sit near. Sidde tæt på en og høre. Ja. Muligvis. Mm. Og i de tekster, der bliver det, alle de ofringer fra vederne, den offerild og alt det der, der bliver ligesom beskrevet der som sådan fysiske ritualer. I Upanishaderne bliver det øh, lidt omformuleret, det udvikler sig sådan lidt til at blive noget, der er indre. Så den, den ydre offerild fra vedærende, den bliver i Upanishaderne til den indre offerild, som man kalder for tabas. Og det er altså desværre ikke et sydamerikansk måltid eller spansk måltid. Papas, det betyder varme, altså heat. Så det stammer fra ydre offerild, indre offerild. Og øhm, ritualerne er så pludselig noget indre, en form for indre ritualer. Så man kan sige, at det er jo også en del af yogaen, at I ligesom rense sig selv med en indre ild. Og det vi snakkede om, som er Hatha Yoga Pradipika, hvor man renser kroppen for at blive helt ren, så man kan blive udødelig osv., det kan jo være, at det er det, der bliver beskrevet i Upanishadene. Det er i hvert fald et, et tekstkorpus, jeg ville anbefale, hvis man skulle læse noget, så læs dem. Læs de tidlige Upanishader, læs den, der hedder Katha Upanishad. Upanishad, den der hedder Brhat Aranyaka Upanishad.
0: Og det kan jeg lægge link til, hvis ja, ja. der er nogen interesseret. Men det vil sige, at Upanishaderne kom før Hatha Yoga Pradipika. Det
1: gjorde også ja. før Yoga Sutra, før buddhismen. Okay. De, 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 de tidligere af dem i hvert ja. fald, før jainismen. Men upanishaderne var før Upanishaderne. Ja. Ja. Men det er mere de ydre ritualer. Ja. Så hvis man, skal, hvis man gerne vil dykke ned i filosofien, så i stedet for at gå til Yoga Sutra og Hatha Yoga Pradipika, så vil jeg egentlig anbefale, at, at man læser Upanishaderne, fordi ja. så får man i Upanishadene får man nok det, jeg vil sige, er den mest ægte basis for yoga-filosofi. Fordi i Upanishadene også lidt sidenhen i sin egen tekst, der opstår der så en filosofi, som hedder Sankhya, som betyder noget mere at tælle. Og Sankhya-filosofien siger man er den filosofiske basis for yoga. Og det kan faktisk være lidt svært at se, hvordan det lige egentlig hænger sammen. Fordi Sankhya er synes en helt egen filosofi med noget med verdens skabelse, og der er noget en bevidsthed, der er urørlig, og så bliver det til noget natur, og så udvikler sig ligesom sanser, og jord og elementerne. Og... Det kan være lidt svært at se, hvordan det ligesom er basis, men man vil forstå det bedre, hvis man først har læst noget upanishæret værk. Fordi Yoga Sutra er ret utilgængelig, vil jeg sige. Altså, der find, den findes jo i fine oversættelser, men der vil være så stor fare for, at man læser det ind i det, som ens nutidige yogalærer eller et amerikansk blad, Yoga Journal. Altså, lad være med. Bare bruge være brug tid på det. Øhm, at de, de, altså he, hele deres sådan setup, det vil man meget, meget nemt, alt for nemt kunne læse ind i Yoga Sutra. Mm. Hvorimod, hvis man først har læst Upanishader, så vil man være meget mere klip på til at forstå, hvad der står i Yoga Sutra, og også hvad der står i Hatha Yoga Palibeka, selvom det er meget senere. Det vil jo være en meget fed basis. Ja. Citere min professor faktisk, mm -hmm. for han var til sådan et øh, bogreception ja. inde på øh, det kongelige bibliotek, hvor han lavede sin øh, sin sådan en one-liner, der ligesom skal vække yoga-folket op til død. Og ligesom minde dem om, at der måske er mere i yoga, end de lige går og tror. Og han sagde, at øh, yoga, det handler om at øve sig i at dø. Fordi det gør det i hvert fald i har taget yoga-pladibegade. Og man kan altså godt Læs meget mere om det. Nu så jeg Start der. Og når man så får fat på Yahata Yoga Pradipika, så læs alle fire kapitler, bare uden at, uden at lægge for meget i det. Bare læs det, og så derfra, så, øhm, hvis man er mere nysgerrig, så skal man ud i noget Ayurveda måske, eller noget alkemi, Fordi sådan den tankegang med at, være, at rense sig selv. Det der purification-tankegang, som man selv finder helt tilbage fra offringerne i vedærene, som stadigvæk er meget fremhærskende over det hele, kan findes ja, i rigtig mange genre, men også fx i, i alkymien. Mm. Så den, den alkymiske tankegang er også meget sådan, fremhærskende igennem hele sådan, det indiske, i rigtig mange genre, rigtig mange sådan,
0: yeah.
1: videnskaber og sådan noget. Så ja, der er mange veje ind i yoga, men der er sandelig også mange veje ud så altså forstået på den måde, at man kan læse om mange mere, altså mange flere sådan meget esoteriske og meget spændende retninger og, og emner. Og derved kan man jo fordybe, ikke kun sin yoga praksis, men også bare hvad man ved om verden. Altså, mm. Så jeg synes, at yoga, hvis det bliver brugt rigtigt. Så får man selvfølgelig glæde af det rent fysisk og mentalt osv., men det kan også bruges som afsættelse at lære enormt mange emner at kende. Ja. Og det vil jeg virkelig gerne opfordre folk til.
0: Ja. Så det her med at lære at dø, ja. hvorfor tager du
1: lige fat i det citat? Det er fordi, det er så, det er så provokerende, og jeg tænker, det, er, det viser ekstremerne i, øh, i hvad vi ved, og hvor, meget, hvor mange forskellige ting yoga ligesom kan være. Og jeg tænker, at hvis man holder fast i den lille, det lille chok, der er i det, så bliver man mindet om, at vi rent faktisk ikke ved ret meget. Men vi, vi har de der pointers i historien, og så har vi den der ekstreme ting i med at øve sig og dø. Og så har man den der, øh, det der velvære, man oplever i sit center Hvis man formår at holde hele det spektrum, som vi har snakket om her, bare slap af at være med det, så er man faktisk nået rigtig, rigtig langt.
0: Ja.
1: Uden at lægge sig fast på noget. Hvis man så snart, man lægger sig fast på noget, så husk, det handler om at dø. <høgh> Nå ja, det var det <høgh> der store <høgh> noget. <Ja. høgh> Vi skal lige <høgh> ja. husk det bare for at ske dig. Ja, den anden ting. Hvis det bliver for heldigt, husk det bare for at ske dig. Du behøver ikke at være et heldigt, frest øh, menneske, der altid er perfekt. Slip perfektionismen. Mm. Det handler om at dø det handler bare om at dø. Ja.
0: Altså, når det nu ligesom handler om netop det her med at dø, og det faktisk overhovedet ikke handler om det her velvære,
1: mm.
0: hvor, altså hvornår eller hvorfor var det så lige, at det var den sådan lille del af det, vi ekstraherede?
1: Ja, hvorfor? Det er nok, altså, det handl, jeg tror, det handler om at indien over for Indien overfor Vesten. Det handler om, om penge. Det, 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 det,
0: det, det er det, vi er til ja. til igen, ja.
1: Fordi det, og det skal man ikke være ked af, fordi det gør vi jo alle sammen hele tiden. Vi har jo alle sammen økonomiske... Mm. og vi har noget, vi gør for at kunne leve. Da Indien ligesom blev uafhængig af hele den der bevægelse, der så de jo bare et gigantisk marked, begge veje fra og til. Og jeg tror, at de så på deres egen tradition og tænkte, hvad er det, vi kan bringe derover?
0: Som de gider.
1: Ja, Både og som, de kan, øh, som den vestlige krop også kan øh, udføre, fordi vi sidder jo på stole i ti år, de fleste mm. af gør ikke? og bliver stive i ryggen og i benene. Mm -hmm. Og vi kan jo ikke bare lige svinge et ben over. Og sådan. Det kræver jo en del. Så jeg tror simpelthen nu, at, at man har været smart nok til at bare tage den bid, som vestlige mennesker ligesom kunne klare. eller man Jeg ved, at i Iyengar, da han kom, de første billeder af ham, er, han sådan nærmest slange menneske. Ikke? Han optræder på tv, og han, han, han gør alt muligt. Lidt ligesom Bigram. Altså. Mm -hmm. Og folk lige bare sådan, vildt. Men jeg tror måske, i den proces har de indset, at den vestlige krop er ikke designet til at, øh, at lave de der vilde øvelser. Altså, det skal tilpasses vores sådan vestlige fysik. Mm -hmm. Og så tror jeg bare, at man har kortet det ned. Og de, sådan rigtige, de sådan mystiske retninger, det der med at sig i at dø, det har aldrig været allemands eje. Det har jo netop været for at esketer, netop virkelig været for at de få, og kun i sammenhæng med gurus. Så det er ikke, no ikke noget, som herrefru Shama går og gør. Vel, nej, vi skal remember, go do yoga and practice death. Altså, det, det gør man ikke.
0: <laughs> nej, og det stælger jeg jo heller ikke så godt.
1: Nej, det, det, det sælger ikke så godt Nede med døden. Nej. Det har ikke noget sådan happy ring nej, over sig.
0: Nej. det vil vi jo gerne have.
1: Ja, vi vil jo gerne have noget med velvære. Altså, ja. hvad er der behov for, om der er noget. Altså, Og hvad, hvad er vesten all about? Det er noget med at leve et meget intenst liv, med rigtig meget arbejde. Mm -hmm. Vi er virkelig stressede generelt, og det, vi har behov for, det er måske ikke så meget i at kontrollere vores død, men mere sådan at bare have det godt, hvis vi har... Ja, få en pause. Ja, få en lille pause. Ja. Så på den måde er det jo meget meget fint. Ja. Jeg tænker også lidt med kundalini-yoga. Kundalini er jo også øh, ja, den der slange, der ligger så på lige i rygsøjlen. Det er også, stammer fra de tanziske traditioner. Mm. Det er udmærket, at de ikke ved, hvad de laver. Fordi hvis de vidste det, altså jo mere man ved om kundalini, jo mere skade kan man sådan set, Hvis man bare lige får en, en lille vækkelse, eller du ved, hvis man har den der light-form, som jo er i vesten. Det er faktisk rigtig fint. Mm. Bare at lade det blive det, og lade dem have det, og ikke forstyrre dem det. Ikke heller ikke kritisere dem for det. Altså så skaber det velvære, og det er, mm. jamen, det er jo også det, det mest kan bruges til for os. Hvis man så vil have mere, hvis man i virkeligheden er en mystiker, så må man jo. Så er det og så der, man, man leder. fordyber sig. Ja, ja så må man gå afsides og sætte sig ud skoven.
0: Jeg tror også, at mange forbinder yoga med religion, særligt øh, hinduisme. Øhm, så hvornår blev koblingen mellem yoga og hinduisme egentlig skabt?
1: Jamen, det, det er den aldrig, <coughs> som sådan den aldrig rigtig blevet, fordi Nej. hinduismen ikke er én ting. Ordet hindu det er et ord, der er meget sent opfundet. Det, altså det betyder faktisk, at betyder faktisk en, der kommer fra sent. Som er et sted. Ja. Ah. faktisk. Og det blev brugt om folk i Indien og indiske mennesker, som lever i diaspora, altså i andre lande end Indien. Mm. De, for nemme skyld kan de sige, at jeg er hindu, fordi så ved de, at det er noget med Shiva og Brahman og vi og en helvedes gud og en elefanthoved og sådan noget. Mm. Ikke? Så, så ved folk, hvor de ligesom er. Men i virkeligheden kan man måske godt øh, sige, at, at hinduismen rydder... Altså, i dag kan man godt, måske godt sige at der er noget der hedder hinduisme som man betragter som sådan over hat paraply, som ligesom er forskellige underinddelinger. Men det rødder er jo bare som han så mange grene. Så dengang det var mange grene, det var dengang hvor der var vi der og der var forskellige. Dengang var der ikke noget der hinduisme. Det hed ikke sådan. Det var der var et præsteskab som udførte de her vediske ritualer. Og det gjorde de egentlig. det var dem der som man snakker om i vedærerne, og deres verden stadigvæk beskrevet i Upanishaderne. Det er dem, der har sankja. og det er dem, der skrev øh, forsaget for ligesom i deres præstevælle, at de her vigtige tekster blev skrevet ned omkring år 0, og så i den periode fra 0 til ca. 600 år efter Kristus, som man kalder for Gupta-perioden, fordi det var en bestemt dynasti, der var der. Mm -hmm. og der var et, hvis, hvis Indien har haft en guld og så er det der, fordi der var der ligesom meget styr på det. det. Det er der, dens formative periode, vil jeg sige, egentlig var nogen placeret meget tidligere, men det kan man ikke rigtigt, fordi der var der... Altså, teksterne er bare så, det er noget andet, der foregår. Og helt andet gudsæt, altså i, i vederne der har man jo ikke nogen... Altså jo, man har Brahman, men han er ikke hovedguden, som han er senere, så det er noget, der udvikler sig ligesom... <coughs> Så yogans kobling på hinduismen, den er i virkeligheden aldrig sådan helt sket, vil jeg sige. Og samtidig er det også sandt, at der at jo blev praktiseret en form for øvelser med henblik på uddødelighed i øh, den Kashmiriske shiva mm. tantriske tradition med fokus på Shiva, og der var en tilsvarende fokus, altså retning og fokus på Vishnu ja. osv. Så der kan man også sige, at det er de strømninger, der ligesom går sammen og bliver til det, vi som moderne begreb forstår som hinduismen. Men det er sådan lidt misforstået, hvad hinduismen egentlig er. Okay. Fordi det er bare ligesom en fælles betegnelse for mange ret så separate religioner egentlig, som tilfældigvis bruger mange de samme ord. Så de kan alle sammen fortælle, at de laver yoga, og de laver en eller anden form for praksis, der måske hedder det samme. Og så forstår vores vestlige mig, nøj, men, med vores sind, så hører vi, at, at de laver det samme, for de bruger mm. det samme ord. Mm. Men det er så bare slet ikke tilfældet.
0: Så når man kobler guder op på yoga, <coughs> ja. så er det lidt en, eller, en ret stor misforståelse?
1: Ja, det, det er det. Altså, man, kan godt, man kan godt sidde med sin ganesh, det er fint nok, men man kan lige så godt have Jesus ved siden af. Mm. Og burde måske nok, siden vi er i den her, altså hvis man går i den der retning, hvor man tager flere ting ind, så, så øhm, skulle man måske lige huske sin egen <coughs> kultur, kristne baggrund ja. lidt, bare for at have sin egen sådan forankring, fordi det trods alt det vand, man selv er, er svømmet i. Ja. Og selvom altså, det kan være svært at se, hvor stor en, en rolle kristendommen spiller for os, fordi det er bare. Vi kan ikke rigtig øh, adskille det fra vores normale liv, men det gennemsøger faktisk mm. os som kulturkristne i alle mulige, i alle mulige sådan holdninger til ja. verden. Man kan jo lige så godt få en, øh, en åbenbaring inden for kristendommen. Hvis man går ind i en hvilket kirke, synagoge måske, og kigger op i en kuppel, så ser man det samme. Man ser en, øh, et hul op igennem, hvor der er lys. Og så ser man ornamenteringer ud over. Og det er ligesom symbol på, hvad man også kan se, hvis man når op i de sådan højere luftlag af erkendelsen. Og mm. Det kan man nå gennem yoga, men man kan så sandelig også opnå det gennem alle mulige andre retninger. Man kan også få en dyb åbenbaring ved at sidde i en kirke til en helt almindelig gudstjeneste. Det er lige så, man er lige så tæt på det guddommelige.
0: Du har lyttet til Sjælesund podcast Du kan finde flere afsnit på diverse streamingtjenester og på min hjemmeside sjælesund.dk Hvis du har kommentarer eller spørgsmål så skriv endelig til mig